0: Olá, essa é uma playlist com os áudios dos vídeos postados no canal do YouTube e no perfil do Instagram do Diário do Burnout. E esse é o vídeo, como o perdão ajuda você a se curar. Esse tema não poderia ter sido sugerido numa hora tão adequada, porque há pouco tempo eu li sobre como o perdão interfere no nosso processo de cura, assim como a raiva uh, piora qualquer processo uh, de doença. Se eu tivesse lido isso há alguns meses atrás, eu não sei se eu teria dado atenção, porque eu não achava que houvesse conexão, achava que era coisa de gente muito maluca, muito holística. Só que eu me interessei, acho que as coisas chegam pra gente no momento em que a gente está pronto. E aí eu fui ler e me identifiquei totalmente, inclusive comecei a fazer Meditações e Afirmações da Louise Rey. Eu vou deixar aqui no descritivo o link dos dois livros que eu li dela. E peguei essas afirmações, justamente desses livros. E tem também um vídeo de meditação que ela sugere que não está no livro. Eu também vou deixar o, o link aqui no, no descritivo. Nossa, me enrolei agora. Uma pesquisinha rápida que você fizer na internet, você já vai ver como os, as nossas emoções interferem, positiva ou negativamente, em qualquer processo de doença e de cura. E se você não acredita nisso, se você acha que isso é balela, me desculpe, mas você não entendeu nada do seu Burnout. No caso do Burnout especificamente, não tem como a gente não concordar com isso. Porque o Burnout é o ponto máximo do estresse. E o estresse é o que? O estresse é totalmente emocional. Simplesmente o seu Burnout foi causado pelas emoções, pela sua forma de pensar, pela sua forma de sentir e lidar com as coisas. E se você continuar com o mesmo padrão de pensamento e de comportamento, você simplesmente não vai se recuperar, porque você vai estar alimentando a doença e não a recuperação. Eu venho falando disso há muito tempo aqui, mas eu nunca falei diretamente enquanto a raiva ajuda a gente a ficar doente e o perdão ajuda a gente a sarar. A diferença do estresse e do cansaço é o medo. Se você ficar cansado, você chega em casa, dorme, acorda, tá novo. Se você tá estressado, além de você mal conseguir dormir, você fica o tempo inteiro preparado pra guerra. A gente fica o tempo inteiro com medo. Com medo de uma série de coisas. E isso... Faz a gente ficar com raiva, faz a gente ficar frustrado, faz a gente ficar ressentido, faz a gente ficar amargo, faz a gente se sentir cada vez mais vítima e incompreendido, faz a gente se sentir oprimido, faz a gente se sentir totalmente impotente. A gente não acha que pode é, é, mudar nada na nossa vida, que qualquer coisa que a gente fizer, como sempre aconteceu, vai sempre dar tudo errado. Esse, vamos chamar de caldeirão de emoções que não são muito positivas e não ajudam a gente em nada... É o que acontece durante anos a fio continuamente que faz a gente chegar num burnout. Então, acho que aqui a gente tem estabelecido que essas emoções e principalmente o medo e a raiva que decorre dele foi quem deixou a gente doente. Se você olhar para trás, você vai conseguir identificar no seu processo de estresse contínuo esse medo e a raiva que... Olha, eu, é, de uns tempos pra cá, comecei a perceber como tem raiva dentro de mim. Eu nunca tinha percebido isso. Mesmo quando eu me dei conta de que eu é, tinha problema em lidar com as coisas, em que eu achava que eu estava sendo vitimizada, de que eu achava que ninguém estava me ajudando, é, nem assim eu, eu consegui estabelecer um link com a raiva. Eu achava que era mais é, uma frustração, mais um desapontamento com as pessoas, mais até um quando eu comecei a perceber que era vitimismo, eu nunca associei a raiva. E de um tempo para cá, eu tenho tido uns flashes de... de conversas reais ou hipotéticas ou fantasiadas na minha cabeça com pessoas que fizeram alguma coisa que me deixaram com raiva. E quando eu penso nessas situações, eu sinto a mesma raiva e eu fico fantasiando tudo que eu posso falar para pessoa, o que eu deveria ter falado, o que a pessoa vai falar e como ela vai se sentir. Isso vem do nada. Meu terapeuta disse que é normal no processo. Vamos acreditar nele, não é? E uma outra coisa que eu acho importante a gente destacar aqui é o Dr. Joe Dispenza, que é meu novo Deus. Eu estou para fazer um vídeo sobre ele, não sei se eu vou fazer semana que vem ou na outra, mas o que eu acho importante é, de tudo o que ele fala, que a gente destaque aqui, é a respeito do nosso vício, não nosso de quem tem burnout, nosso humanidade, nosso vício no passado. A gente, enquanto vai crescendo, enquanto vai vivendo, a gente vai desenvolvendo algumas reações emocionais ao que acontece com a gente. Absolutamente normal isso. E a gente vai fazendo associações. E aí a gente acaba associando uma certa emoção a um certo acontecimento. Então, se eu chego no meu trabalho, se, se eu consigo um trabalho, chego lá, e eu me sinto é, Sendo o que é pedido, fico com, com culpa, com medo, me sinto talvez maltratada pelas pessoas, perseguida, não sei. Eu vou associar essa emoção a trabalhar. Quando eu arrumar um outro emprego, eu já vou chegar disposta a associar essa emoção a esse emprego. Qualquer coisa que acontecer meu chefe me cumprimentou com a cara virada, alguém foi sacana, alguém tentou puxar meu tapete, alguém falou alguma coisa, ou eu entendi que talvez aquela pessoa possa ter pensado alguma coisa. Eu vou associar a mesma emoção a, a esse emprego e aí eu vou ter uma emoção associada ao trabalho. Traba no trabalho eu me sinto assim. Sempre dá errado, as pessoas me tratam mal, meu chefe acha que eu não estou indo bem, e aí eu começo a, toda vez que eu arrumo um novo emprego, já chegar com essa crença. E eu sempre vou reagir emocionalmente a qualquer coisa que acontecer no meu emprego, desta mesma forma. E isso vira um vício. Porque a gente meio que adestra o nosso cérebro a associar essa emoção àquela situação. Então, a gente começa a repetir. Eu vou para o trabalho, eu sinto essa emoção, eu vou para o trabalho, eu sinto essa emoção, eu vou para o trabalho, eu sinto essa emoção. E chega uma hora que eu não consigo mais não ter essa emoção quando eu estou no trabalho. Só que a gente não percebe isso, entendeu? Porque é uma coisa inconsciente e é totalmente viciante. A gente começa a se sentir confortável e seguro com esse pensamento, por mais absurdo que pareça. É a história da zona de conforto. A gente, é, não sei, eu, pelo menos num determinado momento da vida, tinha uma sensação de que a zona de conforto era necessariamente uma coisa boa. Porque a gente se sente confortável quando a gente se sente seguro. E quando a gente se sente seguro, a gente está numa situação boa. Porém, não. A gente, às vezes, se sente seguro só porque é uma situação conhecida, mesmo ela sendo ruim. A gente tem ali uma sensação de que a gente já sabe o que pode dar errado, de que a gente já sabe o que vai acontecer. E isso dá uma segurança idiota pra gente. E é a mesma coisa dessa reação emocional que a gente tem às coisas que a gente vive. Ele dá um exemplo ótimo, inclusive, pra gente entender como funciona isso. Sabe quando você é, não sabe o, o telefone de alguém decor? Mas na hora que você olha o teclado ali do, do telefone, você lembra o número... Eu acho que esse exemplo é pra gente velha. Vamos fazer o mais moderno. Sabe quando você tem que ir a algum lugar e você não sabe explicar para uma pessoa como chegar naquele lugar? Mas se você for, você sabe exatamente que rua você tem que virar e que casa é, só que você não sabe o endereço, você não sabe como chega, você não sabe o que é mão, você não sabe explicar, você não sabe o número da, da casa, você não sabe nada. Mas uma hora que você fala, vamos lá comigo, você faz o caminho todo direitinho. Por quê? Porque o seu corpo já aprendeu aquilo. O seu corpo virou sua mente. Quando a gente aprende a dirigir, a gente é muito tenso e prestando atenção em cada movimento do que a gente vai fazer e tudo é uma coisa, você sai exausto do carro. Chega uma hora que isso vira automático, que você consegue conversar, ouvir o rádio, olhar a paisagem e fazer tudo ao mesmo tempo e dirigir sem perceber. Você entrou no piloto automático, seu corpo virou sua mente e é a mesma coisa que acontece quando você começa a associar uma mesma emoção a uma mesma situação. Então, no, no exemplo do trabalho que eu dei, chega uma hora que a gente associa a emoção, sei lá, de estar sempre sendo perseguido e ter medo e ter raiva e estar frustrado ao trabalho e você não consegue mais não associar essa emoção àquele, àquela situação. Então, o que acontece na prática é que a gente fica repetindo as situações do passado, em tudo. Eu não sei se você teve essa sensação, eu acho que sim, mas eu, gente, eu tinha uma sensação de que a minha vida estava empacada, que a minha vida não andava, eu olhava e falava, pô, a vida das pessoas, tá... eu estou vendo a vida das pessoas andando e na minha, eu não saio do lugar e não adianta eu me esforçar e fazer e tentar mudar. Eu não saio do lugar e eu associava isso às coisas que não eram minhas. Então a, as pessoas, as empresas, a qualquer coisa, porque eu na minha cabeça estava me esforçando e dando o máximo de mim para mudar aquela situação, mas as coisas não estavam dando certo. Não só demorou para eu entender que isso tem tudo a ver com a forma que a gente pensa, como demorou muito para eu aceitar. Eu tinha uma relutância imensa de aceitar qualquer coisa que não fosse racional, é, qualquer coisa ligada à lei da atração e a pensamentos, eu já falava, ah, lá vem esse povo, é... demorei muito para entender como funciona e demorei muito para aceitar. Por isso que eu acho que o Dr. Joe Dispenza é um cara bacana, porque ele explica pra você cientificamente. Ele não, não vai te explicar que nem o filme do Segredo. Que, ah, ele vai te explicar cientificamente e vai sugerir como fazer pra mudar. Vou fazer um vídeo sobre esse livro dele que eu li e eu agora acabei de comprar outro, só que ainda não comecei. Mas se for bacana, faço também. Meu novo Deus. E o que, que o perdão tem a ver com tudo isso? Tem tudo a ver. Porque quando a gente não perdoa, quando a gente culpa alguém ou quando a gente se culpa por alguma coisa e quando a gente não consegue perdoar a pessoa ou não consegue se perdoar, a gente está fazendo o quê? A gente está preso lá no passado. A gente está repetindo a mesma maneira de pensar, de reagir e de se sentir que a gente teve a vida inteira até aqui. Só que o que a gente precisa prestar atenção é o seguinte, essa forma de pensar, de sentir, de reagir e de lidar com as coisas que a gente sempre teve, nós que tivemos um burnout, que chegamos a um burnout, já sabemos que não deu certo. Tá? Essa é a comprovação. Não deu certo. Não é essa a forma que a gente deve pensar, reagir, lidar com as coisas, se comportar. Não, Porque isso a gente já sabe que não deu certo. Todas as reações que a gente está acostumado a ter, todas as emoções que a gente se sente confortável em ter, porque a gente teve a vida inteira, não estão não dando certo, gente. Não dão certo. A gente já está tá vendo. Não deu certo. A gente se fodeu. Precisa mudar. Só que para mudar, a gente primeiro precisa perceber que faz isso. Enquanto a gente não, não perdoa as pessoas e não se perdoa, a gente continua vivendo no medo, na raiva, como a gente sempre viveu. Na frustração, na impressão de que as pessoas não ajudam a gente, de que as coisas estão contra nós, de que a nossa vida é mais difícil que a dos outros. Ou, se a gente não estiver comparando, que a nossa vida é mais difícil do que deveria. E eu acho que tem uma resistência em entender o que é perdoar e porque a gente deve perdoar eu tô ignorando os carros que estão derrapando ali na ladeira molhada tá porque a gente entende que perdoar é ser bobo as pessoas falam isso pra gente é uma crença que a gente acaba adquirindo ao longo da vida porque é isso que a maioria das pessoas acha se eu perdoar o fulano eu vou estar sendo idiota então por exemplo eu fui casada com o Joãozinho e o Joãozinho botou um chifrão em mim se eu perdoo o Joãozinho a, a ideia de perdoar o Joãozinho na minha cabeça, o que, que ela vai já me mostrar? É, eu sendo imbecil, porque o cara me chifrou e eu tô sendo a bobona que fala que tudo bem, sem querer me vingar, sem falar mal dele, sem ir pra cima, sem é, tentar esclarecer, sem falar poucas e boas pra ele. Eu vou pegar os exemplos que a gente vê por aí das mulheres que perdoam e continuam o um relacionamento. Gente, essa semana saiu a reportagem de uma mulher que o namorado dela deu sete tiros nela, acertou cinco. E aí teve um julgamento, né? Onde ele foi julgado por tentativa de assassinato e ela perdoou ele, beijou ele e reatou o namoro. Então a gente vai ficando com essas coisas na cabeça. E aí você pensa, se eu perdoar meu marido que me traiu, eu vou estar sendo tão imbecil quanto essa menina. Mas não tem nada a ver. Perdoar tem a ver com a gente, não é não é aprovar o comportamento da pessoa, não é ser idiota. Tem a ver com a gente desistir de sentir aquilo. Tem a ver com a gente não querer mais ficar preso naquilo. Não querer mais ficar preso no passado, entendeu? Tem a ver com a gente se libertar disso. Quando você perdoa a pessoa, por exemplo, o Joãozinho. O Joãozinho me traiu. Eu posso perdoar o Joãozinho e ele não precisa nem ficar sabendo. Eu perdoo o Joãozinho em mim, eu desisto de viver amarrada nele, amarrada no passado. Eu não quero mais ficar com raiva dele, porque quando eu estou com raiva dele, eu estou com raiva de mim. Quem está se ferrando sou eu. Eu ouvi uma vez uma frase excelente, aliás, tem uma frase do Shakespeare que fala Guardar ressentimento é como você tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Não é excelente? E a outra frase que eu, que eu lembrei que eu ouvi uma vez Foi um cara que falou assim é, Quando você tá com raiva de uma pessoa Quando você quer que a pessoa se sinta mal Porque você tá com raiva dela É a mesma coisa de você é, Abrir um saco de lixo Segura um saco de lixo e fala assim Eu vou abrir esse saco de lixo aqui Porque ela vai sentir esse budum aqui E vai se sentir mal com isso Quem vai sentir o budum primeiro? Quem vai sentir o budum mais forte? Eu que tô segurando o saco de lixo? Então, não tem vantagem. Quando a gente fica com raiva de alguém ou de alguma coisa, de uma situação, a gente simplesmente está fazendo questão absoluta de se manter amarrada no passado. De, de manter as emoções que a gente sempre teve a vida inteira e que a gente já sabe que não dá certo. Entende? E eu acho que quem chega a um burnout tem uma parte de auto-perdão muito importante a ser feita. Porque quando a gente entende que está com burnout, a gente é, se sente fracassando, a gente se sente fraco, a gente se sente é, né, fracassando na vida de adulto. É, e quando a gente se expõe em falar, em deixar que as pessoas saibam que a gente tem burnout, socialmente isso é entendido como a gente deixar que as pessoas saibam que a gente não deu conta de ser adulto. Né? E a gente é... É, é ligado a essa emoção do, do fracasso, de não ter feito a co as coisas como deveria. Quando a gente começa a entender o porquê da gente sempre ter tido tanto estresse, a gente começa a ver, que, achar que a gente poderia ter lidado com as coisas de uma outra forma, ter começado a terapia mais cedo, ter saído do trabalho antes, ter, enfim, uma série de coisas. E é muito, muito normal a gente se culpar. Tanto que a gente pede desculpa... Às vezes, por não poder ir num lugar porque está com fadiga, de não poder pegar um trabalho X porque aquilo virou trauma, a gente pede desculpa como se o errado fosse a gente. Então, a gente se sente culpado. E se sentir culpado é o quê? É estar amarrado no passado. Quando a gente tem um burnout, a gente precisa se reinventar para que a gente possa se curar. E se reinventar significa mudar a pessoa que você é. Nós vamos passar a ter uma nova personalidade. Por isso que nós estamos trabalhando por ela. Indo na terapia, e falando aqui, e pensando, e tendo insights, e tentando, experimentando, tentando ultrapassar nossos medos. O que a gente precisa entender é a gente estava fazendo o melhor que a gente podia fazer. Com os recursos mentais que a gente tinha, com os recursos emocionais que a gente tinha, com a consciência que a gente tinha, não importa. A gente, a gente e todo mundo está sempre fazendo o melhor que é possível fazer. Então não tem por que você se sentir culpado. Você precisa se perdoar. Porque na hora que você se perdoar, você vai se desamarrar desse passado. E vai começar a construir seu futuro. Que é esse o objetivo de qualquer um de nós aqui. Se desamarrar do passado, se desamarrar da pessoa que a gente era a pessoa estressada, a pessoa que tinha dificuldade em lidar com uma série de coisas, que não sabia lidar com pressão que não sabia lidar com expectativa, que não sabia lidar em falar não, que não sabia lidar em, em, com o fato de algumas pessoas não gostarem dela, que não sabia lidar com as coisas que faz não serem perfeitas, que não sabe lidar não sabia lidar com nenhum tipo de rejeição, a gente está deixando de ser essa pessoa. E para deixar de ser essa pessoa, a gente precisa se perdoar e perdoar qualquer pessoa que tenha causado qualquer tipo de ressentimento em você. Uma vez eu fui no... eu frequentava um centro espírita em Moema, aqui em São Paulo, e o cara estava falando para 80 pessoas sobre perdão. E eu lembro que tinha uma moça, na primeira fileira, se assim, eu tava mais no fundo, que na hora que ele falou que a gente precisa perdoar as pessoas, ela não se controlou. Ela precisou interromper o homem, interromper todo mundo, na verdade, pra falar, não, não, eu não perdoo. E a mulher ficou fazendo um discurso. Ela tava com uma raiva tão gigantesca, tão gigantesca, tão gigantesca, que ela não conseguia se controlar. Tiveram que tirar a mulher da sala, porque ela não conseguia parar de falar o que tinha acontecido e como ela não ia é, ser idiota de, de perdoar, porque se ela perdoasse, ela, ela estaria sendo conivente, entendeu? Então, o entendimento do perdão que a gente tem é muito errado. E isso impede a gente a perdoar as pessoas e a se perdoar. E isso significa que a gente está... É, nos impedindo de nos recuperar. É grave assim, e é simples assim, e é difícil assim. <risos> e às vezes, o perdão, ou melhor, a dificuldade de perdoar alguém, está totalmente ligado ao nosso vitimismo. Totalmente. Porque enquanto você está com raiva de alguém, enquanto você põe a culpa em alguém, você é a vítima da situação, você não precisa mudar nada na sua vida. Você só fica lá reclamando, você não precisa fazer nada. Na hora em que você perdoa, e perdoar também significa que você entende que você é responsável por, pelo que acontece na sua vida. Então, a pessoa foi filha da puta, ok, mas eu escolho, isso não foi culpa minha, a pessoa filha da puta, mas eu escolho não viver a partir daqui, grudada nessa energia merda, Nessa emoção bosta que pensar nessa situação me dá. Não vai afetar nada, eu posso me matar de ódio aqui, que a pessoa não vai estar cagando pra mim, tá? Essa aqui é a verdade. Festival do palavrão, gente. Ah, eu falo muito palavrão, eu sou Dercy. Tá, então... Eu me perdi. Então, na hora em que você perdoa a pessoa, você não tem mais aquela pessoa para colocar a culpa no que está acontecendo na sua vida. E isso é difícil pra gente. Mas é necessário fazer. A gente se desamarrar daquilo, porque às vezes estar culpando alguém, não perdoar alguém, é uma muleta que a gente, em que a gente está se apoiando, para não precisar fazer o que a gente precisa fazer emocionalmente com a gente. É muito mais fácil eu culpar alguém do que eu ir na terapia resolver isso. É muito mais fácil eu culpar alguém do que eu falar, não, peraí, não quero mais saber dessa situação, agora é comigo eu vou atrás disso. É mais fácil falar, ai ah, meu Deus, eu perdi isso porque a pessoa é filha da puta. Muito mais fácil do que falar, ok, eu vou atrás disso e vou conseguir. Também, a respeito do auto perdão, eu acho que uma dificuldade muito grande que as pessoas têm, é, e eu, na verdade eu não acho, eu tenho certeza, porque é uma das coisas que eu mais ouço nas mensagens das pessoas que me procuram, que é a sensação de não ser bom o suficiente que tem a ver lá com o que eu estava falando no começo, que a gente vai crescendo e a gente vai criando algumas crenças, a gente vai começando a acreditar em algumas coisas, e a gente vai associando emoções negativas àquilo. Então, uma pessoa que, que tem certeza que não é bom o suficiente, provavelmente, ouvia isso quando era pequeno. Ah, você é burro, você não sabe fazer, você é desastrado, ou era comparado com os irmãos, os irmãos são sempre melhores do que ele, ou então era uma pessoa que era negligenciada, e que tinha que chamar a atenção e achava que só teria o amor das pessoas se fosse perfeito e maravilhoso, e aí não conseguia o amor e chegou à conclusão que, por mais que ele se esforce, é, ele nunca vai ser bom o suficiente. Como é que essa pessoa se perdoa se ela está se sentindo culpada desde que ela se entende por gente? Talvez ela não tenha entendido ainda que é preciso se perdoar e, quando entender, vai ter dificuldade em fazer isso. Mas é preciso fazer, gente. É preciso levar isso para terapia, para a pra gente trabalhar essas coisas, para que a gente consiga se perdoar. E perdoar as pessoas. E aí você vai chegar onde eu cheguei, de se surpreender com o tanto de raiva que tem dentro de você. Mas aí, gente, existem vários jeitos da gente lidar com isso. A terapia vai ajudar, você pode fazer um roponopono, você faz o que, o que fizer sentido para você. A Louise Rey propõe um exercício que parece idiota, e você vai se sentir idiota nas primeiras, vez, nas primeiras vezes que você fizer, é, que é dificílimo para a maioria das pessoas. Ela conta, ela dá exemplos, ela conta coisas que ela ouve, das pessoas, ouvia, né, que ela já morreu, das pessoas que ela atendia. Tem gente que... Bom, deixa eu contar primeiro como é o exercício. É, é um exercício simples. Você se olha no espelho, você se olha nos seus olhos no espelho, e você fala, fulano, seu nome, no caso eu, Roberta, Roberta. Eu te amo, eu te amo muito. Gente, eu me senti uma imbecil fazendo isso. Ela disse que tem gente que joga o espelho longe, fica com raiva, que não consegue falar. É, é, é aí que a gente percebe como a gente é, fica se criticando o tempo inteiro, se culpando o tempo inteiro. E se a gente não entende isso, a gente não consegue mudar. E se a gente não muda isso, gente, nós não vamos conseguir sair dessa. Faz parte dessa recuperação do burnout a gente conseguir se perdoar e perdoar os outros. Então, para se perdoar, ela propõe é, uma das coisas, é esse exercício. E eu acho que esse exercício é bom para a gente ver a dimensão da, das nossas emoções em relação a nós mesmos. Porque a gente não para para pensar nisso. Porque dói. Então, é legal fazer. Tem isso lá nesses livros que eu coloquei aqui no descritivo. É difícil a gente olhar nos nossos olhos e falar que a gente ama a gente porque a gente não se perdoou. Porque a gente se culpa por estar na situação em que a gente está. Então é preciso que você entenda que não é sua culpa nem de ninguém. E aí você precisa perdoar você e qualquer pessoa que gere qualquer tipo de ressentimento em você. Uma frase que tá. Acho que. Na, não sei se é. No, não, não é no, deve ter no livro também, mas que está nessa meditação, que tem o link aqui também, que está me ajudando muito, que é o seguinte, eu perdoo você por você não ser como eu gostaria que você fosse. Às vezes, eu estou falando com alguém e sinto raiva da pessoa, me irrita, eu imediatamente penso, eu perdoo você por você não ser como eu gostaria que você fosse. E isso faz a raiva ir embora, porque quando você consegue entender que a pessoa está fazendo o melhor dela. Que ela também teve uma criação cheia de crenças negativas. Que ela também tem dificuldades. Que ela também tem problemas. Que ela também está se sentindo acuada, oprimida. Na hora em que você compreende isso, você sente compaixão. E aí não vem a raiva. Não significa... Que você vai achar, vai passar a, a admitir qualquer coisa que venha dessa pessoa. Não é isso. Porque outra coisa que a gente precisa aprender. É onde está o nosso limite. Então, ela, eu acho que ela está, de qualquer maneira, sendo ruim para mim. Tentando me sacanear, ou sendo negativa, ou chupando minha energia, ou sei lá o quê. Eu vou cortar. Mas sem raiva. Eu não vou falar assim, puta merda, eu não vou falar mais com essa mulher. Ô, oh, mulher chata, você não sabe o que ela fala. Não. Eu não vou falar mais com ela. Ou vou evitar falar com ela. Porque ela não me faz bem. Ponto. E corta. Não tem por que você ficar amarrado na pessoa. Perdoar, compreender, é você cortar essas emoções do passado em que a gente se viciou e que está deixando a gente doente, ou cada vez mais doente, ou impedindo que a gente melhore. Ou impedindo que a gente melhore na velocidade que a gente gostaria. Todo domingo tem vídeo novo, no meio da semana tem os drops, e aos poucos eu vou colocando todos aqui para quem prefere fingir que isso é um podcast. Perguntas, sugestões, dúvidas ou se você precisar de um ombrinho amigo, diariodoburnout.com e os meus inbox no Instagram e no Facebook estão sempre abertos e eu consigo responder todo mundo. Até o próximo!